0: Boa noite a todos. Nós estamos muito, muito alegres de estar aqui novamente numa, em mais uma coenonia online. Eu queria ler um versículo com os irmãos, que está lá no livro de Mateus, diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do, do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O, o texto que eu li fica em Mateus, capítulo, 14, capítulo 5, versículo de 14 a 16. O nosso tema hoje é A Igreja Atuando na Cidade e nós estamos contentes porque nós temos aqui na igreja alguns ministérios, e, dentre esses ministérios, nós temos dois específicos que estão hoje representados aqui, pela a Sandra, que está aqui do, do, do meu lado, e também a Cláudia, que está aqui do meu outro lado. Elas aceitaram hoje esse desafio de compartilhar com a gente um pouco mais desse ministério que a igreja tem. Elas vão apresentar, elas vão falar um pouquinho mais, mas o nosso tema é a igreja atuando na cidade. E se você, durante a nossa conversa aqui, quiser perguntar algo, você pode mandar pelo chat lá, que a pergunta vai ser passada aqui, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela. Nós queremos também mandar os nossos parabéns para o irmão Luiz Paulo, que se estiver nos assistindo, parabéns, irmão. 81 anos, é uma boa uma boa caminhada. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Bem, irmãos, vamos aqui, então, começar. Eu, eu queria pedir para a Sandra, que aqui do meu lado, ela vai é, dizer um pouquinho da desse ministério que, que ela tem de atuar na cidade, de, de do, do que é, né? o Ministério, ela vai explicar.
1: Boa noite, irmãos. É, o meu nome é Sandra, eu sou membro do, do TBB há sete anos, e, nesse longo tempo, é, eu fundei o Grupo Alegria, que é o Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí. né? Foi fundado em 2014... Na época, eu já era membro da igreja e o pastor Jefferson quis conhecer melhor o projeto. Eu apresentei o projeto para ele, porque, na época, eu já era mãe por adoção, o, do Gustavo Henrique, e, em 2013, chegou o Taylor e a Maria Eduarda. Então, eu já era mãe por adoção e me apaixonei né, por esse tema, me apaixonei pelo trabalho, porque eu já participava de um grupo em São José dos Campos, que hoje também eu sou coordenadora. E, e aí apresentei o projeto para o pastor Jefferson, e ele, então, me deu todo o apoio né é, para que, então, eu fizesse as reuniões aqui na igreja. Ele me cedeu o espaço para que eu pudesse, então, estar fazendo as reuniões. O que é um grupo de apoio à adoção? Um grupo de apoio à adoção nós prestamos auxílio para os futuros pretendentes, à adoção, aos pais que já adotaram e às crianças que chegam através da adoção. Então, nós damos auxílio. né? tanto Hoje, também, nós temos a nossa sede, nós já fundamos a nossa sede, nós temos a nossa sede aqui em Jacareí, graças ao trabalho que nós iniciamos aqui no TBB, hoje nós temos uma sede, onde nós fazemos atendimento psicológico, psicopedagógico, serviço social e também na parte jurídica, tanto para os membros do grupo e tanto para a comunidade em geral. Então, seria isso, pastor.
0: Ok. Então, a gente vai também conhecer um pouquinho aqui da, da escola. A Cláudia vai vai falar com a gente.
2: Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Bom, o, a nossa escola existe há aproximadamente 12 anos. Foi um sonho do pastor Jefferson e eu, nós, né? Nós, igreja, em especial eu, a Fran e alguns funcionários que já foram aqui da que foram da escola e são aqui da igreja abraçamos essa ideia. É, começou com pré 1 pré 2 maternal. E hoje nós temos Maternal e B3. É uma escola que atende toda a comunidade, não é ligada a, a ser só da igreja, que algumas pessoas perguntam, né? Ah, tem que ser da igreja, não. O que a gente busca, e eu acho que esse foi era o sonho do pastor Jefferson, e é nosso também, é levar um pouquinho da nossa igreja para a comunidade, quando a gente fala em é ensinar para transformar vidas, é levar um pouquinho de Deus, através da escola, para dentro das casas das pessoas. E nós estamos hoje atendendo em torno de 170 crianças, de maternal e B3. É isso. Ok,
0: então. É, perguntar para Sandra. Qual o motivo, Sandra, de fundar um grupo de, de, de apoio à adoção? Tá.
1: É, Pastor Sandro, em 2009, é, eu queria fazer mais uma adoção, e a minha adoção era uma adoção tardia, era a adoção de uma criança mais velha. E, e eu já sabia, já imaginava que uma adoção de criança mais velha sempre tem né, os, seus, é, os seus desafios. E, então, eu quis participar de um grupo, e aí, então, eu fui e achei e localizei o Grupo Alegra, que é em São José dos Campos, e comecei a participar desse grupo de apoio. E foi aonde eu me encantei, pelo tema, né? por tudo, pela fundadora. E aí, então, eu comecei a participar desse grupo em São José dos Campos. E eu ia para lá, pastor, porque todo sábado, uma vez por mês, tinha reunião em São José.
0: Você você era aqui da igreja nessa época?
1: Em dois, já, já, já era aqui da igreja. E, não, em 2009, não, pastor. Eu vim para a igreja em 2012. 2012. Em 2009, não. Ainda não, não era membro da igreja. E eu comecei a participar das reuniões. Então, eu chegava lá em São José dos Campos e eu sabia que aqui em Jacareí tinha muitos pretendentes à adoção. E eu chegava lá no grupo não via ninguém de Jacareí. Aí eu falava assim, gente, mas como é que pode, né? Tanta gente lá em Jacareí com pretensão em adoção... E eles não participam de nenhum grupo, não, não procuram saber maiores informações. E aí, pastor, quando foi. E é lógico que tem as mulheres que limpam a casa no final de semana, tem os maridos que jogam futebol, tem as mulheres que limpam a casa, que fazem muita coisa e acabam não indo para São José. Mas é uma cidade, é, um, é tão perto, tão próximo. Né? Aí eu achei estranho, mas tudo bem. Aí, quando foi em 2013, pastor, eu fui convidada a participar do ENAPA, em Cuiabá. O ENAPA é um encontro nacional de todos os grupos de apoio à adoção. E eu participei desse grupo. E, na viagem daqui para Cuiabá, foi fundado a Alegria. Foi fundado a Alegria porque eu achava estranho o pessoal não participar de um grupo. E aí, nesse, nessa conversa toda, então foi fundado Alegria na Viagem. E lá eu já já conseguia, já entrei como diretora, vice-diretora, diretora jurídica, e faltava só algumas, algumas pessoas para a diretoria. Até a, a Cláudia também entrou para a diretoria. Então, formalizamos, e aí em 2014, então, foi fundado o grupo para essa finalidade, para que os pretendentes de Jacareí, né, principalmente os de Jacareí, frequentassem um grupo de apoio à adoção. Né? Porque não, não tinha, lá em São José, quando eu ia, não tinha ninguém de Jacareí. E eu sabia que havia muitos pretendentes à adoção. E, e nada melhor do que quando... Porque a adoção é um desafio muito grande. E nada melhor, pastor, do que você tá participando de um grupo... Né, e saber maiores informações sobre isso. Então, foi esse o motivo de eu ter fundado em Jacareí para que os munícipes de Jacareí pudessem estar então, tá participando de um grupo de apoio.
0: Então, para quem está assistindo entender, é, a pessoa que vai adotar ela precisa ficar, entre aspas, é como se fosse uma gravidez, né entre aspas. É se preparar para psicologicamente, mentalmente, né? quando a gente eu, eu, eu adotei, eu não participei de um grupo de adoção né eu, No processo teve cinco reuniões com, com com a psicóloga mas na minha cidade não tinha, não tinha grupo. aí eu é, é muito importante hoje tem hoje tem e é muito importante ter esse tempo junto então é um trabalho muito importante na cidade né? E Cláudia, qual foi o impacto da escola na comunidade no decorrer desses anos?
2: É, no decorrer dos anos, passaram pela nossa escola, passa pela nossa escola em torno de 170 crianças por, por ano. Em 12 anos, imagino tanto de. Como de família que passou por aqui. né? Eu acho que, como igreja, a nossa, o nosso dever é fazer parte da comunidade, auxiliando, sendo um braço da comunidade. E o que a gente tenta é fazer com que as crianças levem para casa, de alguma maneira, um pouquinho do nosso trabalho, né? um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho de Deus. Muitas crianças não conhecem é, Deus, não, não os pais não, não têm o hábito né, de orar, não têm o hábito de... De, levar algo, de ensinar algumas coisas de valores para as crianças. Ultimamente, a gente vê muito isso. Os pais também não têm tempo de fazer isso. Né? E o que a gente leva é um pouquinho disso. Né? É uma maneira de estar auxiliando as famílias, que muitas famílias aparecem aqui não só no, no intuito de matricular a criança na escola, eles acabam perguntando um pouquinho sobre a igreja, sobre a nossa comunidade, como que é, e, graças a Deus, muitos acabam até, a gente tem né, algumas histórias, alguns casos de crianças que os pais vieram conhecer a igreja através da escola e acabaram ficando, e isso muito nos alegra, que não fique aqui, que fique em outro lugar, né, mas que... Procurem um pouquinho né, da palavra de Deus. Até, tomando o gancho um pouquinho da Sandra, né, é muito bom ter o Alegria aqui, porque tem muitos casos de adoção na nossa escola que a gente fica sabendo da adoção e acaba indicando alegria para os pais terem um, um apoio, né, terem um lugar para se, se apoiar, para conversar, para tirar dúvidas, para compartilhar emoções. E isso é, é muito importante. Acho que a igreja em si precisa de estar fazendo isso na comunidade, não só a nossa como qualquer outra igreja.
0: São, no caso do Alegria, é, não é só para é para quem vai adotar, né? São pais que já adotaram e que também é como a Cláudia falou, é, pode ser encaminhado para nesse acompanhamento. Exatamente, pastor.
1: Pode ser encaminhado, ah. mesmo que, por exemplo, não que nem a Cláudia disse, é, mesmo que não não venha através do, do fórum Ou não venha através da, 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 da adoção Toda indicação para nós é muito bem-vinda E eles são muito bem recebidos aqui na igreja né e, e é dado e é feito todo o trabalho De apresentação do grupo De todo o auxílio para eles também
0: Você falou que é, eram quantos alunos, Cláudia? Você falou por ano?
2: Em torno de 170 crianças por, por ano. ano. Exatamente. Desde... Desde o. Começou com maternal para 1 e para 2 A partir deste ano, nós estamos com B3 e maternal. O B3
0: seria o quê? B3? Bebê
2: de um ano e meio a dois tá. anos e meio. Nessa tá. faixa etária. Tudo,
0: no, tudo à tarde.
2: Tudo. Não, o B3 é período integral. O B3 é período integral e o maternal é meio tá. período.
0: Tá, muito bom. Eu lembro que eu li um livro. Que tinha um capítulo que falava. Ah, o nome do capítulo era As Lições da Caixa de Areia, uma coisa assim. Caixa de Areia seria uma, uma brincadeira para criança pequena, né Criança de.
2: Exatamente, a caixa de areia é utilizada muito na escola, até mesmo para socializar as socializar, crianças, né? né? Exatamente.
0: E, e eu dizia assim que é. As maiores lições da vida dele, ele aprendeu na caixa de areia. Dizendo Eu já li essa, esse essa livro, já pastor. Já, <risos> já é muito bom mesmo. É, é porque é a idade que a criança aprende a não mentir, a não, não roubar, né e, e aprende a, a temer a Deus. Né?
2: Exatamente. E eles ficam mais à vontade quando eles estão brincando, eles acabam se soltando mais. É aí que a gente acaba tirando até algumas coisas das crianças, porque eles, eles falam... Voluntário, né? eles falam de maneira limpa, de maneira clara, sem vergonha, sem preconceito, sem, sem estar sendo julgado. Né? E é nessa hora que a gente aproveita para também poder ensinar um pouquinho para eles.
0: Vou perguntar aqui para a Sandra. É, Sandra, o grupo é considerado utilidade pública?
1: Sim, pastor. É, o Alegria foi considerado utilidade pública é, no início de 2019. É, e, hoje, nós, nós temos é, o registro de utilidade pública. Né? Então, nós fomos, é, acho que em maio, é, em maio de 2019, nós fomos considerados utilidade pública e foi um dos motivos também que nos, nos auxiliou para que nós abríssemos a nossa sede, né? e para que nós prestássemos, então, esses serviços de psicólogos, de profissionais na área. Como,
0: como que funciona a sede? Você falou da sede. Sim.
1: É, a sede hoje ela está localizada na Rui Barbosa, aqui em Jacareí. Rua Rui Barbosa, 551. Fica junto com a Escola Supera. É, a sede, a, o Alegria, como a maioria dos grupos de apoio à adoção, é, o sonho é ter uma sede para que a gente possa exatamente fazer esse trabalho. Porque, além da gente fazer o serviço de apoio, de prestar apoio, a gente tem outros projetos que a gente precisa e quer colocar em prática. E, e você, tendo uma sede, pastor, fica assim... Como é que eu posso dizer para o senhor? Fica algo mais sério, fica algo mais apresentável, né? É, de repente você recebe que nem por exemplo quando eu, eu recebo quando eu recebia as visitas às vezes ligava um, um pai pretendente para mim querendo tirar maiores informações eu recebia eles na minha casa né então, então na minha casa não tem placa não tem nada e eu, eu recebia as pessoas na minha casa aí eu falei gente precisa a gente precisa ter um, um lugar formal né que nem por exemplo o ano passado não há dois anos atrás né Tia Cláudia nós começamos a fazer um trabalho psicológico é, e nós fizemos na aqui na igreja esse trabalho psicológico aqui na igreja então a gente consegue os profissionais e acabava fazendo aqui na igreja né e com essa sede não pastor com a sede se a pessoa se o pretendente liga para mim marcando uma visita eu recebo ele lá na sede então lá tem a placa do alegria tem lá os, os, os apoiadores, o TBB é um deles. Né? Então, temos uma sala onde a gente pode receber as pessoas formalmente, com um cafezinho, com, maior, com a maior recepção. Né? E também, por sermos utilidade pública, é, a prefeitura, o pessoal da prefeitura, faz visita para a sede para saber se realmente nós estamos em funcionamento ou não. Né? Então, mais o um motivo de nós termos essa sede, para que, então, se alguém da prefeitura é, nos procurar, nós temos o lugar para recebê-los e que, para que possa também é, galgar outros, outros projetos. É,
0: o fórum encaminha, né? a prefeitura encaminha, as pessoas. né?
1: Exatamente. Quando um pretendente chega lá no fórum para iniciar o processo da adoção, o fórum já encaminha, encaminha. para nós.
0: Isso. E lá na prefeitura eles encaminham aqui também para a escola, né, Cláudia? Isso. É, encaminhado, é feita faz... a
2: inscrição na Secretaria Municipal de Educação. E a Secretaria Municipal de Educação encaminha para cá e a gente entra em contato com os pais para eles estarem vindo fazer a matrícula.
0: Cláudia, o que a escola ensina, além do exigido pela Secretaria Municipal da Educação?
2: É, nós como escola nós não podemos fugir muito do currículo por ser conveniada com a secretaria municipal de educação né? então a gente não pode fugir muito do currículo da, escola, da da secretaria porém a gente busca através de roda de conversa através se tivesse aqui na escola, mas não tem uma caixa de areia, né? mas através do, do lego, né? quando a gente coloca para as crianças ou dos cantinhos, a gente busca ensinar valores que, que eles vão levar para a vida deles inteirinha. Né? Então, a gente busca ensinar que tem que aprender a compartilhar, que tem que aprender... Na roda de conversa, a gente conversa e olha como eles contam coisas da, referente à, à vida familiar deles. Né? Nesse momento, às vezes, muito... Quando eles estão maiorzinho, eles até já aprendem a pedir... Olha, Pede oração, a gente ensina a orar, a agradecer, a ser grato, muito grato pelo, pelo alimento, pela família, por, por tudo que, que o papai e a mamãe dá e, através, e por Deus também. Né? Então, é através disso que a gente busca o, o diferencial. Né? Nós também ensinamos, de uma maneira correta, uma, a Páscoa, né? a verdadeira Páscoa. Nós não comemoramos o carnaval. Nós ensinamos a, a, o folclore, né? o o folclore de maneira diferente. Né? Então, nós buscamos fazer esse diferencial, sem mudar o currículo da secretaria, mas buscando também ter um, um, uma escola que segue algum... Por... Eu sempre digo, né? quando os pais chegam aqui, muitas vezes eles perguntam, Olha, mas vocês não ensinam religião, não. Né? A gente sempre diz, nós, nós não ensinamos religião. O que nós ensinamos são valores. Então, a gente tem isso muito enraizado também, até em questão de funcionários também, né? Sempre eles perguntam. Todos os funcionários são, são da igreja, são crentes. né? Quando vem fazer a matrícula, pergunta. A gente sempre responde que não, nem todos. Porém, a gente está sempre... Eu brinco, eu falo que a gente está no quintal do vizinho. né? A gente empresta o quintal do vizinho. Então, a gente tem, por obrigação, seguir as regras do, do vizinho, digamos assim. né? Então, a gente busca, dessa maneira, conscientizar os pais... E eles acabam tem muitos pais que são resistentes sim tem pais que até eles falam olha eu não queria colocar nessa escola mas não tem vaga em outra e com o tempo e com o exemplo né com bons exemplos a gente acaba mostrando para eles que, que nós não temos nada de diferente o que nós temos de diferente é um amor de Deus que todo mundo tem tem que ter né independente de placa de igreja né e seguir e dar exemplo para os seus filhos né é o que a gente busca
0: eu, eu, essa semana, eu estava vendo também um, um outro trecho de um livro, eu achei muito interessante, ele fala assim, as crianças não são receptoras passivas da, da ação dos adultos. Ele está dizendo isso porque, às vezes, a gente acha que a criança, a gente vê a criança como alguém que só vai receber, 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 né? como um, uma agente passiva. E, às vezes, aqui, aqui na igreja, a gente entende assim também. Aí ele fala assim: elas são elas são é protagonistas, é tanto no seu no seu processo de formação quanto na ação evangelizadora da igreja. Porque as crianças, elas elas ensinam muitas lições. A gente aprende com elas também, né? Sim,
2: sim. É, hoje em dia, mudou muito o currículo. na Hoje em dia, a gente estuda o currículo no Paulista, a BNCC, e, hoje em dia, a gente vê a criança como protagonista. Isso é, é obrigação do educador. A gente não é não é detentor do, do conhecimento. A gente compartilha o nosso conhecimento e aprende muito com as crianças também.
0: É, inclusive, nessa ação ação evangelizadora, o fato delas elas anunciarem também muito daquilo que que elas elas ouvem sobre Deus, elas entendem sobre Deus.
2: É até tem uma história engraçada de um engraçada não muito válida, né, de um pai que um dia ele veio conversar comigo aqui na escola e ele falou ele falou olha a gente em casa a gente não tinha o hábito embora eu seja católico tenho tenho uma religião tudo mas a gente nunca teve o hábito de orar e a partir do momento em que meu filho entrou nessa escola e menino a gente acha sempre que menino não presta muita atenção nas coisas né que é mais disperso brinca mais tudo e é e é errado até esse pensamento porque ele por ser menino disse que ele começou a cobrar nos horários de refeição ele cobrava o pai, a mãe que tem que orar todo dia, tem que agradecer independente do do, do momento, tem que agradecer aquilo que Deus deu para gente, tem que agradecer a, a refeição na hora de dormir. Ele cobrava do pai dele que, que tinha que orar, porque a escola ensinou, começou assim aqui, né? Que a escola ensinou que tinha que orar sim, que tinha, ser grato, que, tinha que ser muito grato a Deus. E ele levou isso para casa. O pai veio agradecer e deu continuidade nisso. Hoje a gente encontra isso faz três anos já. Às vezes eu encontro com eles aqui em Jacareí, aí ele brinca ele fala: olha, eu continuo na oração, tá? E isso para gente é muito gratificante.
0: E aqui voltando passando e depois pra, a mesma pergunta para Cláudia: é, o TBB tem auxiliado? É como o TBB pode auxiliar?
1: O TBB tem auxiliado e muito, Pastor. É, em vários em, em vários itens né em várias em várias formas é, primeiro por nos ceder o espaço para nós fazermos as nossas reuniões mensais aqui porque antes da pandemia todo mês nós fazíamos as nossas reuniões mensais é, ela cede o espaço para nós também para as crianças né que a, a, a maioria hoje dos que chegaram há seis anos atrás, quando fundei o grupo, hoje a maioria dos, do, dos do, já são pais, já tem os seus, já chegaram os seus filhos, né? Então hoje ele, eles também trazem as crianças juntos, né? Então eles nos cedem os, os adolescentes e os jovens para que possa estar acompanhando essas crianças na quadra ou nas salinhas final de ano, quando nós temos as nossas festas, né? as nossas festas de final de ano é sempre feito aqui na igreja, os nossos cafés né, em Dia das Mães, para comemorar o Dia das Mães, a gente sempre faz aqui na igreja, e, e o mais bacana hoje também, pastor, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o Paulo Xavier, que como a Cláudia disse... É, quando as nossas crianças chegam, principalmente quando se tratam de crianças é, mais velhas, crianças maiores de 7, 8 anos, elas vêm com, com uma carga muito negativa. né? Então, são crianças que já passaram por abuso sexual, são crianças que foram abusadas sexualmente, foram crianças que foram negligenciadas, são crianças que foram abandonadas, são crianças que foram maltratadas... Então, de alguma maneira, elas já sofreram. E quando elas chegam aqui nas suas famílias, elas chegam assim meias, meio desorientadas de tudo, né? Principalmente espiritualmente. Então, elas chegam muito mal emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Chegam magrinhas, né? E espiritualmente também. E hoje, principalmente os adolescentes, né? E, hoje, nós estamos fazendo um trabalho junto aos adolescentes aqui na igreja. Que, que o Paulo Xavier... Eu, eu fiz essa proposta para o Paulinho, ele aceitou. Então, as crianças maiores de 12 anos, ele está fazendo um trabalho com elas aqui na igreja. É, de poder auxiliar. De, de, assim, porque tem muitas crianças, pastor, que chega e não quer passar por psicólogo, não quer passar por tratamento. né? É... Então, aí, aqui, eles se sentem à vontade. Eles se sentem, porque aqui são todas crianças adotadas. Então, eles se identificam um com o outro. Então, lá na salinha, eles conversam com o Paulinho. O Paulinho joga lá, alguma coisa lá, e aí elas começam a conversar, começam a falar, e coisas que, às vezes, não tem coragem de falar para os pais, não tem coragem ou não querem falar para o psicólogo, né? Aqui, com o Paulinho, elas acabam falando. Infelizmente, entrou a pandemia. né? Infelizmente, entrou a pandemia. E nós não conseguimos mais fazer esse trabalho. Mas é um dos trabalhos também que nós, como TBB, como igreja, estamos fazendo. E o mais bacana é que os pais, a maioria dos pais, não são, não são do TBB. Né? e também não são crentes. Nós temos muito pais, muitos pais espíritas, muitos pais católicos, muitos pais ateus, né? muitos pais também de outra denominação. E, e quando eles estão aqui, pastor, eles se sentem como se fossem daqui. São todos TBB. Então é muito bacana. Já, já levei vários casais, né, do Alegria e do Alegra para os encontros de casais, pelo menos todo ano, né? Tem um ou dois casais e quando eles chegam lá também eles ficam encantados porque eles eles não porque é aquilo, né? É, eles olham placa, fala é igreja. Tem gente que às vezes fala nossa eu não vou porque é uma igreja, né? Como que eu vou ser eu não sou crente? Eu não, como que eu vou ser tratado?
2: É a mesma coisa, que né? a questão de matrícula aqui. né? Muitos vêm na resistência de... Ah, é uma escola da igreja.
1: Então, quando eles chegam aqui e vê tudo isso, e vê o tratamento que, a, que, que nós damos para eles, não importa é, que denominação eles sejam, eles ficam muito encantados com tudo. E ficam surpresos também. E ficam surpresos. E é onde ele, a gente acaba passando a credibilidade para eles, e no próximo mês eles voltam, e quando voltam traz, às vezes, sempre traz mais alguém para participar da reunião, passam para outros amigos, e assim, pastor, é, é onde que a, a, a parceria entre TBB, entre Alegria e entre todos os membros
0: que participam. E são quantos os membros do... do
1: Pastor, hoje, é, soma, na somatória de tudo entre, entre pais que já adotaram e pais que estão entrando agora para a adoção, nós temos, se fosse colocar todo mundo aqui, só do Alegria, nós temos hoje 175 membros. 175 membros. Mas o Alegra, que deve dar em torno aí de um... 100, o Alegra é um pouquinho maior. 190, 195 membros.
0: Tá. E, a... e quantas crianças você já fez essa ponte? Você tem essa... Tenho,
1: você... tenho. É, eu iniciei a, o trabalho de busca ativa, né, que é o trabalho de, colocar, de, inserir, fami... de inserir crianças em famílias, é, em 2016. Eu fundei o grupo em 2014. E aí também... Né, Junto com os, com os membros, eu também fui aprendendo, né, porque eu também é, era, era filhotinha ainda. né E, aí em 2016, eu comecei o trabalho da busca ativa, que é o trabalho inverso do SNA. Né? O SNA, o, o fórum, vai em busca, de pais para, para, é, em busca de crianças para pais. Nós somos o contrário. Nós vamos em busca de pais para as crianças. Então, quando foi em 2016, eu iniciei esse trabalho, né, já fui autorizada a fazer esse trabalho. E desde 2016 até hoje, 2020, nós colocamos 145 crianças em família. 145.
0: Amém. Hum, amém. E o Pedrinho é uma delas, né? E o Pedrinho é uma delas, graças Pedrinho a foi. Deus. <risos> e você, Cláudia, como a gente pode. É como igreja está contribuindo, está é aqui para a escola.
2: É, a igreja já contribui muito, como a Sandra disse, já com o espaço. Né? Ah, eu não vou falar nomes para não ser injusto com muitos, né? mas muito, muitos irmãos ajudam aqui na igreja voluntariamente, aliás, aqui na escola... O que a gente gostaria de ter mais a questão do... Por exemplo, quero agradecer a todos os ministérios que, na Festa na Roça, que esse ano, infelizmente, não teve, eles ajudam muito a gente aqui na Festa na Roça. Então, cada ministério vem e contribui com o voluntário, com, com ingredientes, com coisas para estar tá ajudando a gente. O que a gente precisaria mais seria de visitantes né, de pessoas que venham prestigiar a nossa Festa na Roça. Né? Isso é um, uma coisa que seria muito interessante para a gente, porque vocês estariam prestigiando não só a, a escola, como também a igreja, porque o, a arrecadação da Festa na Roça é uma arrecadação que é dividida entre... entre a igreja e a escola. Uma boa parte fica para a escola, que organiza tudo, mas uma boa parte também vai para as crianças, para, para a igreja. Né? No, no geral, a gente conta muito com vocês em oração muita oração, porque a gente, a, o inimigo não quer, né, que a gente leve a palavra de Deus para todas as casas, né, toda a comunidade. E são, como eu disse, né, são 170 crianças passando por ano aqui. Então a nossa escola vai ficar bastante conhecida, né, na divulgação também, porque muitos passam aqui em frente, não e não eles não sabem que aqui tem uma escola. Então assim, quando começa a época de matrícula, está ajudando a gente nisso, divulgar a escola está divulgando a igreja. E isso é, é fazer Deus conhecido, né? Tá divulgando, a gente está fazendo o nosso trabalho como escola, tá as pessoas estão conhecendo a nossa igreja e indiretamente conhecendo a Deus também. Então, nosso, eu acho que eu quero mais é agradecer, agradecer as pessoas que já passaram pela nossa escola trabalhando, agradecer os voluntários que a gente já teve muitos voluntários aqui que vieram mesmo dispor do seu tempo para ajudar a gente aqui na escola e, e pedir né? Pedir que vocês continuem em oração com a gente aqui, continuem em oração pela nossa escola e, principalmente, por todas as famílias dos alunos da nossa escola.
0: Então, então, irmãos, ajudar é, em oração, né? que é muito importante, ajudar participando também das festas que a gente faz, né? que a escola faz entender que essa contribuição de participação é para ajudar mesmo a, a escola a não só a ter os recursos, mas também ver essa alegria de estar junto, né, de comunidade como igreja. Sim, né?
2: sim, pastor. Porque, quando nós a, fazemos as festas aqui, um todo... Os alunos trazem bastante convidado. E se tem muita gente da igreja aqui, a gente está tá interagindo com eles. Está né? ajudando a, a igreja a, a se fazer conhecida. Né? Então, isso é. é muito importante. E dando exemplo também. Né?
0: Uhum. E divulgando também né? ajudando a divulgar. E também tem. Acho que vai ter uma feijoada, né, Sandra? Mas, além da feijoada, que é. O que mais você tinha falado? A igreja pode ajudar também divulgando, né? Também falando?
1: Exatamente. É, nós vamos fazer agora no próximo sábado, dia 29, nós vamos realizar uma feijoada, né? É, exatamente em prol do Alegria. É, todo ano a gente faz vários eventos, né? Para arrecadar fundos para a Alegria. É, porque a gente também... O Alegria também faz o, o serviço social dela. Né? Então, a gente também trabalha, a gente fornece cesta básica para algumas famílias. Até agora, na época de pandemia, nós fizemos alguns trabalhos em relação a isso. É, então, nós temos a nossa sede agora, no, no qual a sede é locada não é um espaço... É, como é que eu posso dizer, pastor? É, é um espaço que é cobrado lá. Nós pagamos nós pagamos um preço simbólico, mas nós pagamos o aluguel da nossa sede hoje. É, então, nós é, temos que colocar fundos, é, móveis, as coisas lá dentro. Nós temos alguns produtos de crianças que nós compramos, porque hoje nós temos um profissional voluntário. né? Como eu falei, são voluntários formados, são psicopedagogos, psicopedagogos, psicólogos, jurídico e, e também serviço social. Todos eles são voluntários, mas para os produtos da sede, para a gente atender uma criança, para a gente fazer um atendimento, é tudo adquirido, é tudo comprado. Então, nós precisamos de uma ajuda né? e todos esses eventos que nós fazemos é exatamente para manter a, a sede... Né? e também os trabalhos voluntários que nós também, como alegria, fazemos para a comunidade em geral. Então, agora, dia 29, no próximo sábado, nós vamos fazer uma feijoada com o nosso chefe, Lucão. E, mais uma vez, Lucão, obrigada pela força. É só Deus para retribuir tudo o que você tem feito tá? pela minha família, pela alegria. É... Deus abençoe grandemente a sua vida. E, então vai ser dia 29, no próximo sábado. A, vai ser feita aqui, a retirada, e custa 20 reais. Então, quem puder nos ajudar, nos auxiliar, por favor, compre a feijoada. É só me ligar, tem o meu contato, o meu, o meu celular é 12 997 22 8274. É só me ligar e reservar a sua feijoada.
0: Tá ok, então. É, nós queremos agradecer muito a participação da, da Sandra e da Cláudia. Que, que, é, queremos dizer que vocês são uma bênção na, na vida da igreja. Amém, pastor. E Obrigada, pastor. E dizer que a, a igreja ela é, tem impactado a cidade... Muito também através do ministério de vocês acho que, acho que hoje as pessoas testemunharam isso e eu também testemunhei é uma maneira que a gente tem ido além da, dos nossos muros né e tem, e tem aberto muitas muitas fronteiras, muitas pontes com relação a muitos pais, muitas famílias, tem sido, é servido de bênção mesmo, então nós vamos orar e agradecer a Deus, agradecer a Deus por essa, por essa noite, por essa coenonia, nós pedimos que você que está em casa possa continuar orando por esses ministérios, se você ainda não orava, ore, ore pelo Alegria, ore pelo IEC, né? É pelas crianças que passam, pelas famílias que passam por esses, esses, uh, esses trabalhos né, que, que, que elas têm é, é feito. E olhe pela vida da Santa, do Celso, olhe pela vida da, da Cláudia, dos professores, da família da Cláudia. Vamos orar, então, agradecendo a Deus e, e, e pedindo a, a bênção como Deus tem abençoado. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela vida da Sandra, pela vida da Cláudia, Senhor, por suas famílias, pela maneira como o Senhor tem abençoado a vida delas, Pai, aqui em nosso meio. Abençoa, Deus, a alegria, abençoe o IEC, que muitas famílias possam ser alcançadas pela Tua Palavra, Deus, através desses ministérios. Obrigado, Deus, porque elas enxergam assim. O Senhor tem abençoado a vida delas. Obrigado, Deus, pela vida delas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Mais alguma coisa? Sandra, Cláudia.
2: Eu só quero agradecer mesmo. Agradecer ao, ao pastor Jefferson por ter me dado a oportunidade né, de, de, ser, de estar à frente desse ministério. Sou muito grata a ele e à igreja.
1: Igualmente. É, primeiramente a Deus, por ele ter, ter e estar me usando como, como serva dele para esse trabalho. Agradeço ao pastor Jefferson e a toda a sua família pela força, né, por ele ter acreditado no meu projeto. Agradeço a todos aqueles que apoiam, aos adolescentes que nos apoiam, que vêm aqui nos ajudar, aos jovens agradeço ao Lucão e à sua família, agradeço a todos, se eu for dizer nome também, eu acho que eu vou ficar devendo alguém. Então, eu agradeço de coração a todos os voluntários que acreditam nessa história, que acreditam nesse projeto e que juntos aí me ajudam a, a levar o Alegria para frente e fazer conhecido é, em Jacareí e, principalmente, Deus à frente dele, para que para que todos possam acreditar e verificar que realmente é um trabalho debaixo da obra de Deus. Obrigada.
0: Amém. Nós Amém. agradecemos. Gente, até mais. Tchau.